1: Per lira
0: io vendo tutti i miei. Metto
1: sopra pure lei, è una paressa.
2: Buon pomeriggio a tutti e a tutti benvenuti in questa prima puntata di febbraio di per una lira il programma di rko che vi racconta storie inedite legate al mondo dei libri di chi li scrive di chi li legge di chi li racconta oggi abbiamo davvero delle storie straordinarie da raccontarvi da condividere insieme che ci faranno viaggiare nel tempo e nello spazio attraverso anche una parte della storia letteraria nazionale dimenticata quella legata più che altro al carattere tragicomico e ironico delle nostre vicende umane italiane Infatti Infatti la puntata si chiama Cosa c'è da ridere? Di recente, qualche tempo fa, qualche settimana fa, ho letto un articolo eh, di eh, Sandro Veronesi che proprio raccontava, ma come è possibile, si chiedeva anzi, come è possibile ridere in questo momento attraverso le parole, attraverso le storie? Eppure è fondamentale, ma non per tirarsi su di morale, ma perché spesso l'ironia è il modo in cui il racconto mostra la verità. Ne parleremo tanto con l'ospite, a questo punto simpatico ovviamente, (ride) con l'ospite o o tragicomico, giudicherete voi alla fine della puntata, eh, che ci aspetta che non vedo l'ora di, di incontrare seppure virtualmente mm, lui è Jacopo Masini, è nato a Parma tiene corsi di scrittura, e laboratori di scrittura da anni e ha scritto e scrive diversi racconti e romanzi pubblicati in giro per le case editrici di cui ci parlerà ma ovviamente per introdurre la sua, um, la, sua la sua presenza all'interno di Per una Lira su RKO, ha scelto una canzone che ci fa ci confonde le idee sulle sue origini e poi ci racconterà perché la scelta e allora come profondo il mare di Lucia Dalla e dopo torniamo in studio con Jacopo Massini
1: Siamo in tanti, ci nascondiamo di notte Per paura degli automobilisti, degli notipisti Siamo i gatti neri, siamo pessimisti Siamo i cattivi pensieri E non abbiamo da mangiare Come il profondo luna Come il profondo l'anno. un gran cacciatore di quagli e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire che mi fanno arrabbiare come profondo l'umano come profondo l'umano è inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro Dio chi per lui sta cercando di dividerci di farci del male, di farci annegare al mar, come profondo mare, poi da solo l'urlo diventò un tamburo, è il povero come un lampo nel cielo.
2: Bentornati in studio su RKO. Qui per una lira, Io sono Alessandra Minervini e l'ospite di oggi nella puntata che si intitola Ma cosa c'è da ridere è Jacopo Masini in collegamento da Parma. Ciao Jacopo, ci sei?
0: Ciao
3: Alessandra, ciao, sì ci sono.
2: Oh, benvenuto, allora io ciao. ho raccontato un po' la tua storia ai nostri ascoltatori, di cosa ti occupi e ho detto che come sì. canzone che hai scelto per raccontarti e per introdurti ci hai subito mandato fuori pista, anche io non mi aspettavo come profondo. Come profondo Profondo il mare di Lucio Dalla cioè la tipica sì. canzone della pianura padana italiana, giusto?
3: <ride> Beh, eh, sì, esatto Beh, eh, qua, questa la pianura padana era un mare eh, molti, molti, molti molti secoli fa millenni fa questo era il mare, troviamo ancora fossili mm. e eh, eh, una volta si faceva il bagno in questi, in questi piccoli laghetti che si aprivano dove finivano i canali che si chiamavano Maretto cioè si diceva si, si va a fare il bagno nel Maretto e quindi,
2: eh, Qui è beh, perfetta, è la canzone è che, perfetta, ti, certo che ti racconta sì. di più bene, bellissima, una canzone eterna. Allora, come sì. stai? So che tu sei tornato in libreria, anche, anche fisicamente credo in qualche modo, oh, nella tua libreria favorita di Parma, che, rac- sì. che salutiamo perché so che ci tieni tantissimo sì. a salutare Antonello, sì, anche io.
3: No. Sì, soprattutto lo lo faccio perché altrimenti Antonello Saiz, che è il socio della libreria di aria di bordo di Parma insieme ad Alice, mi fa i buchi nella schiena, come si dice, se tutte le volte non lo nomino. Esatto
2: e va e Ciao Antonello Ciao Antonello Approfitto anche per salutarti Che non ci vediamo Da un sacco di tempo Allora tu sei tornato In libreria da poco E sei tornato in libreria In contemporanea Praticamente Con due, con due pubblicazioni Nuove Di cui parleremo oggi Il primo Che è un po' da, Ha dato l'avvio alla, tra, alla, alla puntata di oggi È Polpette E altre storie E altre storie brevissime Pubblicato Da del vecchio Edizioni E poi invece Si sì. anche in libreria Con Robert Johnson Che invece è una graphic novel Giusto? al femminile Mm
3: ma Eh, non non hanno ancora deciso sia al maschile che al femminile
2: questo è veramente il gender gap dell'editoria italiana esatto anche io 'io non riesco mai a capire come devo fare pensando che qualcuno si possa offendere peraltro se dovessi sbagliare comunque iniziamo a raccontare un po' di Polpette la storia di Polpette io un po' la conosco perché dieci anni fa Polpette che in qualche modo riprende ma ce lo dirai meglio tu quel paradigma narrativo tipico degli anni 60, degli anni 50 italiano, di storie brevi ma brevi non vuol dire con un valore inferiore, ma anzi sono anche, proprio perché anche spesso ironiche, sono più, più, più forti, più taglienti, anche più eh, estese, diciamo così, un'esperienza di lettura più estesa di altre. Allora tu hai ripreso un po' questo paradigma vintage delle storie brevi, ironiche, taglienti anche a volte feroci, devo dire la verità, e dieci anni fa le pubblicate per Epic Edizioni, si chiamava Polpette sì. poi sono passati dieci anni du 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 du, e Polpette invece è diventato Polpette altre storie brevissime con una edizione rinnovata, Reloaded di cui ora ci parlerai uh-huh. ampiamente
3: uh-huh. Uh-huh. Eh, sì, è tutto giusto e- è-, è-, è accaduto questo cioè dieci anni fa, infatti un po' è la longevità che mi sorprende de, del libro eh, però dieci anni fa l- l- uscì con, con Epiche Edizioni che cioè, fu all'epoca cioè, l'unica casa editrice, Lorella eh, Fontanelli che accettò di pubblicare Polpette allora, allora diciamo che Polpette nasce dalla mia passione per le storie brevi che è vero che ha le radici, in realtà ha delle radici molto più antiche eh, perché ad esempio... Ci sono tantissime storie brevissime, meravigliose, apologhi, che tra l'altro sono state raccolte da Guido Rozzi, mi sembra, in un volumazzo pubblicato bellissimo da Rizzoli, con apologhi, favole della storia, della tradizione, della letteratura italiana. Per esempio, un grandissimo autore di storie brevissime è stato Leonardo, eh, Leonardo da Vinci. Eh, poi da lì in poi ce ne sono stati innumerevoli, passando per Gadda per arrivare fino a Luigi Malerba, che è uno dei miei preferiti in Italia. All'estero ce ne sono insomma, un sacco Ma
2: senti comodo Dopo aver raccontato Polpette raccontaci anche di questo Perché sei qui per questo Per anche sì. raccontare a me Tutto questo perché io ti considero Sempre un po' un jukebox letterario
3: <ride> <ride> sì, In realtà lo spero Perché è quello che faccio ogni tanto Adesso C'è anche questa trasmissione sul canale Twitch di, 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 di Tom Hardware Di Cultura Pop Che mi metto lì, leggo, racconto storie Perché mi piace, è quello che mi piace fare quindi. in realtà Polpette nasce dieci anni fa da questa mia passione per le storie brevi io pensandoci al perché mi piacciono così tanto eh, le storie brevi sono, non sono giunto a, a una sola conclusione però mi è venuto da pensare che è un po' come dicevano i latini a proposito delle cose scritte no? loro dicevano che soprattutto alcune forme letterarie in alcune forme letterarie è in cauda venenum cioè è ne, nella coda il veleno come nel serpente, no? Cioè, è l'appendice <coughs> del serpente ad essere velenosa, la parte finale, che è anche quella che ti fotte, perché tu guardi la testa, cioè, di alcuni serpenti in cauda venenum, eh, o dello scorpione, scusate, ho detto il serpente, il serpente ce l'ha nel, nei denti. Dello scorpione. Tu, eh, lo, lo so scorpione bene. ti affronta, <ride> eh, esatto, eh. Eh, esatto. <ride> essendo tu, scorpione, esatto, in cauda venenum. E quindi mi è venuto da pensare che in un certo senso è come se io avessi. Cioè il motivo per cui mi piacciono così tanto. È perché nelle storie brevissime, e più brevi sono, meglio funziona questa cosa. È, uh, togli tutto il corpo e lasci solo la coda. E quindi è come se tu uh, uh, dovessi affrontare solo la coda dello scorpione. E questo da un lato. È interessante, quindi. Sì più velenosa e quindi più interessante mm. eh, eh, che, che come tutti l'ho visto che siamo in un periodo di vaccini eh, il, il veleno è anche l'antidoto certo. eh, e quindi ha questo, spesso questa, questa roba catartica anche il riso ce l'ha il riso in più che è una delle mie passioni le storie ironiche, il, comiche ma non nel senso della barzelletta sì, sì. Di, di scollamento dalla realtà hanno questo, questo, questo elemento di e, e, a, hanno il fatto che il comico contiene il tragico
0: mm.
3: e il tragico non contiene il, il comico necessariamente mentre il comico contiene sempre il tragico eh, almeno in parte e quindi è anche un antidoto questa poi è una cosa che sarebbe interessante parlarne perché è molto difficile da, da far passare da capire e soprattutto in Italia in cui siamo abituati soprattutto soprattutto negli ultimi anni <coughs> all'idea che il comico sia quello della barzelletta che debba fare ridere in maniera sguaiata in realtà <coughs> scusate che c'è un po' di tosse eh, la, no, la,
2: hai la tosse torinese
3: la, no c'è un po' di tosse perché ho smesso di fumare ah, <ride> questa realtà, è una
2: grande notizia
3: ecco esatto e quindi il, um, ad esempio so, nel, nel, nella letteratura cieca eh, Kafka è considerato uno, giustamente uno scrittore comico mm. L'inizio del processo di Kafka è, è, è una roba assolutamente comica. Perché C'è uno a letto che gli bussano alla mattina prestissimo, quasi nel cuore della notte, ci sono due agenti che gli dicono guardi deve seguirci e lui dice sedetevi, eh, vi, vi preparo qualcosa. E tu dici aspetta che cos'è che non hai capito del fatto che sono venuti ad arrestarti per niente. E, e questa cosa è comica, certo. la reazione del protagonista è comica. Quindi insomma, dopo dieci anni, poi Del Vecchio, Paolo Del, del, del Zoppo, che ringrazio sempre molto, quando ci siamo conosciuti per una presentazione ai diari di bordo, ha scoperto polpette, e ha detto guarda, io ho in mente di fare una collana di micronarrazioni, il tuo libro mi piace moltissimo, ma possiamo ripubblicarlo? E ha detto magari, eh, sì, anche perché Del Vecchio fa dei libri bellissimi, proprio come fattura,
2: sì, infatti la nuova edizione bene,
3: è... Ma anche mo, la, la carta è ed... molto bella
2: esatto ma anche la nuova edizione del tuo libro è bellissima la copertina è mi è piaciuta tantissimo all'interno eh, ci sì, sono... allora ricordiamo un po' di nomi anche di chi ha fatto il libro le illustrazioni sì. sono all'interno sono a cura di di
3: Rossana Capasso che yes. aveva già fatto le illustrazioni è del... una mia amica da tanti anni eh, aveva fatto già le illustrazioni del primo volume Okay. E, e adesso io ho chiesto che le riprendessero naturalmente le hanno riprese le hanno, hanno aggiunto un po' di colori e la copertina di Maurizio Ceccato che è un grandissimo certo, uno dei numeri uno. autore mm. eh, esatto e quando mi ha mandato alcune ipotesi quando ho visto questo ho detto ok è questa
2: è una bellissima Voglio copertina questa. un bellissimo libro eh. anche nella sua fattura allora entriamo un po' nel merito del libro e se ci vuoi leggere una polpetta sai benissimo che Guarda. questo momento sarebbe arrivato sciogliamoci <ride> cioè, sbottoniamoci perché in realtà devi sapere che qui in questa trasmissione sono venute solo le persone che piacciono a me, una trasmissione molto democratica fatto... capito? <ride> Quindi, come del resto il mio carattere Ampiamente ha, avuto, diciamo, ha dato dimostrazione di democraticità E per sì. me Jacopo Massini è un, il narratore Cioè nel senso è chi eh, mi segue e magari ancora non segue lui Deve seguirlo Cioè deve seguirlo sia leggendolo Deve seguirlo ascoltandolo sui suoi programmi E eh, nelle sue rubriche social E deve essere in qualche modo eh, Un fautore del fatto che lui possa invadere l'Italia Con le sue narrazioni i suoi racconti Vabbè. uscendo dal confine della, della pianura padana, perché davvero per me è un jukebox letterario. Poi c'è in più la, l'affinità legata alla scelta vintage di alcuni autori, perché anche a me piacciono. Insomma, sono vintage come scelte, come avrete capito nel, in queste uh-huh. dieci puntate. E quindi lui anche ce l'ha, però diversa da me sì. sono altri suoi autori. E quindi è un arricchimento scoprirlo. Insomma, non voglio dire che se vi piaccio io mi piace anche Jacopo Masini, <ride> <ride> però, però difficilmente vi può dispiacere.
3: Qua sì, aspettative diventano. e bene,
2: ti ringrazio. No, è vero, è la verità. Forza Jacopo, leggi una... facci ascoltare qualche polpetta a chi magari ancora non ha uh, ben chiaro di sì. cosa stiamo parlando
3: allora io ne ho scelta una che in realtà ha condiviso una una persona che conosco e e che ha detto caspita questa non mi dispiaceva allora vi leggo questa stamattina me la sono ricordata l'uomo che viveva lungo un piano inclinato si era innamorato della donna che pensava le cose al contrario si incontrarono una sera all'imbocco del ponte che stava a metà del piano inclinato ma la donna pensò che doveva andarsene anche se era appena arrivata e sebbene nel suo cuore desiderasse restare. Così, per la tristezza, l'uomo scivolò lungo il piano inclinato e si allontanò da lei. «Sono felice», pensava al contrario la donna, mentre affioravano le prime lacrime. L'uomo, giunto ormai al termine del piano inclinato, si lasciò andare, scivolando oltre il bordo del loro amore.
2: Bella, ma come si fanno a creare queste immagini narrative? Riusciresti a dire ai nostri ascoltatori, a parte un talento, chiaramente uno sguardo che appartiene soltanto a te Una capacità di eh, raccogliere in un'immagine un romanzo, no? Anche a me piace molto la sintesi e la trovo un indizio di, di genialità ma anche di una specie di affettività letteraria Ma come si può? Se uno dovesse dire, perché le mie storie brevi non hanno significato le tue sì? Qual è la
3: risposta? (ride) Adesso non so se è così, ma comunque eh, da un certo punto di vista credo che dipenda da una specie di allenamento eh, o meglio, eh, a me hanno sempre affascinato, ma davvero quasi da sempre E poi mi sono domandato perché mi affascinavano così tanto alcuni scrittori, alcuni autori, alcuni registi, eh, dai Monty Python fino a Gianni Rodari, eh, passando per Manganelli, che, che, che facevano alcune cose e io mi sono domandato che cosa stanno facendo tendenzialmente prendevano eh, alcune delle cose che facevano è prendere un elemento e spostarlo dal suo contesto e vedere cosa succede oppure, ed è il famoso binomio fantastico, tipo associare due cose che sarebbero lontane e allo stesso modo vedere cosa succede in questo caso io credo di ricordarmi, credo perché molto spesso i ricordi sono falsi ricordi ma alcune storie sono nate così eh, di, di essermi immaginato la, la prima frase cioè che c'è un uomo che vive lungo un piano inclinato che si innamora di una donna che pensa le cose al contrario e a quel punto io mi domando Ok, e, e a questi due cosa succede? cioè se, se uno vive su un piano inclinato e l'altra pensa le cose al contrario, che cosa può succedere a questi due? e, e fondamentalmente come accade eh, di solito quando si scrivono le storie Non ho fatto altro che andare dietro, cioè dire: voglio scoprirlo anch'io cosa gli succede. Non lo sapevo fino a dieci secondi fa: prima di immaginarmi questa cosa. Così quando c'è un'altra storia che che, che la leggo questa è una di quelle che leggo spesso. Tra l'altro, ha un'illustrazione bellissima di Rossana con un cane che ha tutte delle parole addosso. Si vede il guinzaglio un cane, che è una specie di bassotto con tutte le parole sul corpo. E Fausto Gorreri, quando era in casa, teneva i pensieri liberi. Due volte al giorno, però, doveva portarli a spasso. E allora era costretto a mettere loro il guinzaglio o la museruola. Gli capitava, magari mentre uno dei suoi pensieri stava facendo la pipì contro un albero, di incontrare una signora che gli diceva «Ma che carino, è un cucciolo!» Oppure «Lo tenga stretto per piacere che i pensieri mi fanno paura». Una volta gliene è scappato uno e non è più tornato. Non supportava la museruola, ha detto Fausto Gorreri. Tutte le sere lascia la porta socchiusa nella speranza che torni.
2: Bellissimo. Ma mh, tu hai una capacità anche di trasformare i nomi inventati nella tua testa mm. oppure che ti sono capitati mm-hmm. nella tua vita e dare loro... Un'altra vita, un'altra esistenza Immaginarla e a volte sembra Perché io comunque conosco Quello che scrivi e ti leggo A volte sembra che la vita che gli dai tu A questo personaggio con questo nome cioè, Sta più a pennello della vita che hanno Una roba un po' più candeliana, In questo um, Secondo te è importante anche partire Dal, dal nome del personaggio cioè come, come si vede Un personaggio, anche per una storia breve Prima di dargli una vita
3: uh-huh. Come si fa? Allora, que- sì, que- questa è una, una cosa che mi interessa molto, è una bella domanda e a cui tengo molto. Quindi... Sì, nel, nel libro ci sono tanti nomi e cognomi, cioè mm-hmm. i personaggi hanno un nome e un cognome. Allora, tutta questa, un po questa passione per i nomi e i cognomi in realtà dipende da uno dei miei scrittori preferiti, <coughs> che ho avuto la, la fortuna di conoscere quando ho fatto la Holden molti anni fa, come te.
2: <ride> non l'avevo ancora dichiarato in <ride> visto, ma... vabbè insomma
3: vabbè. lo dico io allora <ride> <ride> e, cioè Ermanno <ride> Cavazzoni quando uh-huh. ho fatto via la Holden si faceva una cosa molto bella alla fine che poi essendo molto bella hanno eliminato che si chiamava <ride> prova d'autore e in cui tu avevi un progetto e potevi contattare un autore che poteva essere uno sceneggiatore, un regista oppure uno scrittore, un... uno che fa radiodrammi, quello che vuoi per seguirti mentre facevi il tuo progetto e io avevo chiesto di contattare Ermanno Cavazzoni gli avevo mandato delle cose lui mi aveva risposto Insomma, e poi ci eravamo sentiti per telefono poi ci siamo conosciuti a Bologna tra l'altro ci siamo conosciuti una volta che c'era anche Gianni Celati presente quindi è stato una roba
2: romanticissimo
3: sì, una roba incredibile c'era Ugo Cornia, Cavazzoni eh. Celati, c'era Paolo Nori che poi è andato via, Daniele Benati e siamo andati a cena, cioè quelle robe che dici. Eh, almeno possibile. questa l'ho fatta, no esatto. E quindi e con Cavazzoni lui mi ha detto: la scelta dei nomi è importantissima perché è come battezzare un personaggio, no? quando entri in scena tu lo stai presentando al lettore. Se scegli i nomi a caso, come faceva Moravia, che è, da questo punto di vista era un celtrone, cioè prendeva l'elenco del telefono e sceglieva il nome, mm. diceva, però non lo stai battezzando, stai scegliendo un nome a caso. Il nome dice: Se tu incontri una persona, no? diceva Cavazzoni, che si chiama Jacopo, o si chiama Alessandra, o si chiama Andrea, o si chiama Giulio, e il giorno dopo gli cambi nome, non, non va bene perché tu lo riconosci con quel nome. Ah, per me, io spesso parto, sono partito in questo caso, ma spesso comunque mi domando com- come si chiamino, perché il nome evoca una faccia. Ne parlavo l'altra sera con. con ah. ev- ev- evoca un personaggio, eh, evoca immediatamente per il solo fatto di chiamarsi così una tipologia se tu lo immagini con a... sembra una cosa mistica ma in realtà non è se tu lo immagini con abbastanza forza da, 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 aggancia, da, da appiccicarvi addosso quel nome lì poi anche il lettore si immagina qualcosa di simile secondo me cioè Fausto Gorreri n- non, non può essere un personaggio diverso da Fausto Gorreri sì, sì. Cioè, non, non, può, non è la stessa cosa che se io l'avessi chiamato Andrea Lo Iacono. Ok, Andrea Loiacono non, non porta in giro i suoi pensieri allo stesso modo di Fausto Borreri.
2: Sì, sì, no, infatti, eh. è proprio quello. A proposito di nomi, tra l'altro, assurdi, tu hai già assurdi, abbastanza mh, connotati, anche. Psicologicamente il, il brano che hai scelto mh, per gli ascoltatori di I, per una lira è un brano che si intitola La semiautomatica. E la band sì. si chiama Mercanti di liquore, giusto? Sì. Ma li sì, conosci esatto. tu? io Non li conoscevo prima. Eh, Dunque,
3: s- sì, sì, sì. sì. Questa, questa in realtà è una canzone che io amo molto perché non l'hanno scritta loro. Cioè, nel senso. <coughs> loro hanno fatto altri pezzi che mi piacciono abbastanza <coughs> questa mi piace moltissimo, L'ha scritta eh, adesso dovrei, non mi ricordo più perché ho visto anche un suo concerto, ma adesso non mi viene in mente il suo nome un autore milanese che ha scritto questa canzone che poi hanno suonato i mercanti del cuore che secondo me è, a parte essere scritta alla perfezione da, proprio dal punto di vista dei versi, di come stanno appiccicati alla musica, evoca un mondo e, 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 e ed è dentro una tradizione che mi piace molto, Vabbè, ma dopo magari.
2: Magari ne parliamo dopo. Ascoltiamo sì. la semiautomatica sì. dei mercanti di liquore.
0: Era un artista con la semiautomatica. Un Marcantonio con la faccia simmetrica. Venuto grande. La famiglia un po' tragica, padre introvabile, sorella alcolica, madre dispettica. Nell'anno ultimo della scuola dell'obbligo, già si vantava di un amore equivoco. Un giorno alla casa del popolo, passeggiatrice dei viali percorsi da chi non ha scrupolo, lei gli diceva selvatico di porto via trovo una macchina e torno ma non garantisco che è mia negli anni a seguito divenne tecnico specializzato in taccheggio e borseggio di denaro pubblico il suo amore che aveva nel fumo il suo vizio più cronico, lui fece esplodere un distributore automatico, ma quando l'acqua esce spesso dagli argini, porta fastidi a chi She Fie di lividino, aveva osato rivolgersi al nando con toni polenci, ma i protettori son poco galanti, più sovente pugili
2: eccoci non possiamo ascoltare tutta la canzone la semiautomatica come finisce? questa è una vera storia un modo di scrivere canzoni <ride> eh sì. davvero narrativo e letterario che mi ha ricordato sì. anche il primo Vinicio Capossela banalmente sì. però più o meno quelle ballate erano così e, sì. come finisce la canzone?
3: Eh, finisce <coughs> che, che insomma lui fa una brutta fine perché va per difenderla visto che è stata maltrattata e quindi trovano il suo corpo in una discarica in fondo a Via Padova che è una famosa via di Milano dove c'è sempre stata più o meno la malavita quella che una volta si chiamava la, la leggera cioè la semiautomatica è una storia che cioè la pistola ambientata sì. nel mondo de, di quella che si chiamava la leggera ah. che era la, la, la malavita milanese che usava armi leggere si chiamava la leggera per quella perché erano piccoli, malavitosi che avevano anche un loro codice, e, e, ed era la malavita sì, degli anni 40, 50, 60.
2: E sempre un po'
3: di e c'è anche, sì, sì, c'è anche una, 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 un libro molto bello che si intitola Autobiografia della leggera ah. che raccoglie le sbobinature dei racconti che sono bellissimi. I racconti di un sacco di gente che racconta che, che apparteneva alla leggera alla malavita milanese. Ma questa canzone per me è meravigliosa. Cioè, no. è, è tutto è un po' polpette, ad esempio quel verso in cui salta fuori lei che dice ci perderemo nel vortice sceno di un bacio adriatico. portami a cesenatico, ci porteremo nel vortice sceno di un bacio adriatico e dice eh, mio, se- mio fiore selvatico prendo, ti porto via, eh, prendo la macchina e torno ma non garantisco che è mia e lì dici dal, dal, dal romanticismo assoluto si, part- si passa alla parte...
2: Alla alla cruda comicità (ride) della quotidianità, ma tu eh, quando scrivi, quando componi, ascolti la musica prima, dopo, durante, mai? E che
3: tipo di musica? Allora durante è molto molto difficile perché in realtà mi distraggo, cioè eh, io se ascolto musica mentre scrivo, a meno che l'ho fatto qualche volta, ma deve esserci proprio un motivo se lo faccio, cioè ad esempio... Ah, avevo scritto un testo per, eh, con, per Controluce il, la compagnia di Torino che poi era stato usato anche da Elio di Elio le storie tese in una roba a Milano che aveva fatto alla scala avevo scritto il testo del carnevale degli animali di saint Seng e lì ovviamente dovevo ascoltarmi tutto il pezzo del carnevale degli animali per inventarmi questa storia che stavo scrivendo e lì mi serviva eh, e, e sono stato guidato dalla musica ma altrimenti se scrivo cose mie mi distraggo se ascolto la musica perché o ascolto la musica o scrivo Mm. Eh, tendenzialmente. Eh, però prima e dopo sì mi ascolto, mol- mi serve per entrare nel mood, come si dice in alcuni casi.
2: Certo, tu tra l'altro ora mi, mi, che ci penso sei proprio il narratore vintage, nel senso che è scritto, cioè sei una persona che scrive e scrive a, mh, indifferentemente dal formato. Che può essere teatrale, può essere un audioguida, ah, può sì. essere un testo di racconti, un romanzo. Vogliamo ricordare che ha anche scritto un romanzo. Ah, sì. E che sì. come si chiama? Di cosa parla? Breve L'amore breve. prima
3: della fine eh, <coughs> si intitola L'amore prima della fine del mondo e racconta di un'estate. Eh, del, l'estate del 2001, che ha, su, è un'estate abbastanza importante. Il protagonista vive, Vanni vive a Parma, vuole andarsene da Parma, lavora con i Matti in una cooperativa sociale, ha una fidanzata che lui non vuole come fidanzata, perché non vuole fidanzarsi, vuole mollare tutto. E, insomma, ed è questa storia di un'estate in cui il protagonista vorrebbe distruggere tutto quello a cui è legato e eh, questa cosa ha una soluzione sì
2: che non diciamo però più che altro no. si, si, um, si aggrappa la questione del, dell'11 settembre che prima del sì. covid eh, restava l'evento che ha cambiato il mondo ma adesso ovviamente sì. non più e no. quindi ti, cioè, ti toccherà scrivere il seguito il sequel, o, a partire dal, dall'inverno che invece cambiò il mondo e, sì. mh, e a proposito di musica tu appunto, hai pubblicato di recente anche questa biografia credo ah, sì. che sia di Robert Johnson chi era Robert Johnson? Sì illustra allora, sì. insegnami allora, non ti sentire eh. in imbarazzo di tutto quello che devi dire
3: <ride> va bene ok non mi sentirai in imbarazzo farò così allora eh, Robert Johnson allora praticamente è il primo volume di una collana pubblicata da Edizione Inchiostro mm-hmm. che si intitola Club 27 mm-hmm. da un'idea di Rossano Piccioni che è il eh, capoccia di fondatore e tutto anche un grandissimo disegnatore di Edizione Inchiostro e che ha detto mi piacerebbe fare una collana dedicata al club 27 cioè il club di quelli che sono morti a 27 anni ah, che sono tanti eh, Janis Joplin Kurt Cobain eh, sono un botto eh, Amy Winehouse che è l'ultima Jimi Hendrix E eh, però il fondatore del club è Robert Johnson eh, perché è il primo a morire a 27 anni cioè il fatto che esista questo club dipende dal fatto che lui è morto a 27 anni per primo e che c'era questa leggenda che lui avesse imparato a suonare improvvisamente nel giro di poco più di un anno facendo un patto col diavolo quindi è chiaro che poi la sua morte è avvolta nel mistero ed è leggendario no? perché dice hai visto, hai fatto il patto col diavolo e a 27 anni muori
2: Come anche, <coughs> Diamo un po' di coordinate anche spazio-temporali ai Sì, nostri. Anni, le... 30.
3: anni 30 anni, anni 30 Anni 30, delta del Mississippi mm. uno dei posti più brutti del mondo per vivere se sei nero perché era il regno del Ku clan Klan e i neri che stavano nei campi a coltivare, a raccogliere cotone erano trattati come la feccia eh, tuttora non se la passano bene negli Stati Uniti ma allora era veramente l'inferno e, e quindi c'erano questi posti che si chiamavano Juke Joint che erano tipo le, le bettole dei, dei luoghi in cui si ballava in cui i neri il sabato soprattutto gli uomini si, si ri, riunivano per bere, avevano moonshine che era un una specie di whisky fatto malissimo di quelli che ti ammazzava anche solo perché lo bevevi e, e, e si trovavano per suonare, ballare, e, e, so, avere un giorno e mezzo di, di vita decente, e lì un po' inizia la storia di, di Robert Johnson e Son House, che è il narratore della storia, che era un altro grande bluesman, perché insomma, tutti i neri che volevano smettere di lavorare, molti che volevano smettere di lavorare nei campi puntavano sulla musica perché cercavano di suonare il blues, Son House era mh, all'epoca probabilmente il bluesman più importante o uno dei più importanti, le cronache raccontano perché essendo poi gente di quarta, quinta categoria secondo la mentalità dell'epoca non è che le loro biografie passassero alla storia, non c'era nessuno che la raccontava eh, tra l'altro questa è una cosa apro una parentesi che mi piace molto perché eh, nessuno dei, delle teste di minchia del Ku Klux Klan dell'epoca è rimasto noi non sappiamo il nome di nessuno ma sappiamo i nomi di Son House e Robert Johnson che per loro erano la feccia e lui ne, negli, anni, negli anni 30 insomma, un giorno va in un juke joint mentre Son House suona con un altro suo compagno e gli dice mentre siete in pausa posso suonare e lui gli dice sì sì prego si mette a suonare e faceva schifo, letteralmente schifo. Cioè la gente va da sonauro e gli dice per piacere fallo smettere perché è un cane. Quindi gli dice ragazzo piantala perché... E lui dice ma vi pentirete, sentirete di nuovo parlare di me. Lui per un anno e un po' scompare, non si sa dove sia finito. Ci sono qualche notizia, probabilmente è andato da un bluesman che gli ha insegnato. Comunque scompare, dopo un anno e un po' torna, richiede di nuovo posso suonare? Gli dico sì sì fai pure, tanto tra dieci minuti ti mandiamo via perché... Si mette a suonare ed è letteralmente un genio del blues. E tutti impazziscono. E quindi dicono, ma come hai fatto da essere incapace a diventare il più grande? Cioè suonava in un modo che nessuno aveva mai sentito suonare una persona così.
2: Un genio, quindi. E sì. Ed è questo che racconti la scoperta del talento sì. nel libro? Questo è
3: lì. Sì, questo è l'inizio, poi tutto quello che gli succede dopo Fino alle prime incisioni Con un finale che vabbè, non vi racconto Perché per me è la parte più commovente della vita di Robert Johnson A parte la morte che a volte è il mistero certo. Ma se no ve lo racconto Praticamente lui alla fine Ad un certo punto c'è un tizio <coughs> Che è quello che poi ha ridato lustro A tutto il blues del Delta del Mississippi, Che negli anni 30 dice Voglio dedicare Far conoscere ai bianchi Di città eh, questa musica, loro non lo sanno che tutto il jazz, tutta la roba che sta arrivando dipende da, dal blues del Delta e quindi manda della gente a recuperare i grandi bluesmen del Delta per portarli alla Carnegie Hall a suonare dal vivo ah. no? e lui organizza sta roba e dice andatemeli a prendere perché non è che c'è il telefono oppure questa gente aveva la casa cioè devi andarli letteralmente a cercare sperando che qualcuno sapesse dove vivevano Quindi manda, un tizio finalmente si mette sulle orme di Robert Johnson e gli dicono guardi stavo cercando Robert Johnson, gli dico guardi è morto da dieci giorni e quindi lui non è potuto andare alla Carnegie Hall, ma cosa ha fatto questo tizio alla Carnegie Hall? Che è una scena da da film, eh? prende un grammofono, un 33 giri con le uniche incisioni di Robert Johnson, lo mette al centro del palco. Lo fa partire e il concerto, alla Carnegie Hall, che fu un successo incredibile, inizia con Robert Johnson che suona sul palco anche se non c'è, perché suona il grammofono e tutti si alzano in piedi impazziti ad applaudire, però lui era morto, quindi lui non ha mai saputo di essere Robert Johnson.
2: Eh, questa è una cosa che accomuna molti di questa tra l'altro, bellissima idea che ha avuto questo editore di Club 27. Sì,
3: Tutti bello. Hanno,
2: bello, bellissima. Ma gli altri anche li scrivi tu?
3: No, no, no. Io ho, ho, sono, ah, sono cioè il po- detentore come...
2: di Robert Johnson <ride> okay. esatto
3: okay. Come, come quella dedicata ai serial killer. Di cui ho scritto la storia di Ed Gain. Che è anche mm-hmm. lì. Siamo il fondatore della stirpe dei serial killer. Abbiamo sta roba dei fondatori, io e Francesco Pacciaroni. Sono coppie di autori che si dedicano ognuno
2: a, a un ho capito. A, okay. eh, allora, i nostri ascoltatori adesso a questo punto vorranno seguirti ovunque, oltre ad acquistare questi due nuovi libri <ride> in, in libreria, <ride> e quindi io so che tu hai anche un progetto di scrittura, ah, perché sì. tu sei, ehm, appartieni no? a quegli scrittori e quei narratori che in qualche modo mh, riflettono, l'abbiamo visto anche ascoltandosi cioè l'abbiamo capito già ascoltandoti oggi, riflettono sul gesto della scrittura sì. per un po' per una questione di indole e la capisco, è un po' perché tu sei in qualche modo legato ai corsi di scrittura, alle scuole di scrittura, sì. agli assili di scrittura e <ride> ti sta interessando in questo, no anche, a dare vita ad, una, ad un tuo progetto al riguardo? Vuoi che mi coinvolge? Che sì. mi coinvolge, infatti lo che diciamo chiaramente. Coinvolge. Avrei fatto la domanda comunque, però volevo dire...
3: <ride> no, beh, intanto lo dico. Sì, allora praticamente con Alberto Fezzi di Corsi Corsari, con cui collabora da... 8-9 anni ormai facendo laboratori corsi di scrittura di persona, in presenza perché eh. si potevano fare, ma avevamo già in mente di fare qualcosa online e quindi diciamo, la pandemia ci ha costretto a farlo, visto che le cose sono andate bene abbiamo detto ok, buttiamoci anima e cuore In questa cosa stiamo sviluppando questo progetto che si chiama Bembo scrittura e narrazione. Non ci sarà il nome scuola per il momento nella decitura perché ho pensato che non era corretto che ci fosse perché non abbiamo le aule, non abbiamo un edificio, non abbiamo un piano didattico e perché comunque vorremmo vorremmo che fosse un'altra cosa, cioè che ci fossero i corsi di scrittura, i laboratori, quindi tu per esempio ti occuperai del, del corso di scrittura autobiografica ci sarà Paolo Di Orazio che si occuperà del corso di scrittura horror, Andrea Cotti che farà scrivere una serie di TV, eh, eh, Giulia Cavaliere che si occuperà di scrivere di musica, che, oppure insomma ci saranno tante. Beh, è un bellissimo
2: programma che tra l'altro è già online, se qualcuno vuole scegliere, sì, su corsicorsari.it.
3: Esatto, per il momento è su CorsiCorsari.it nei videocorsi, nella sezione di videocorsi, c'è tutta una parte con la scritta Bambo e sono tutti i corsi che si... di narrazione. Poi da febbraio ci sarà anche un sito, um, e tra poco, anche le pagine Facebook e Instagram di Bambo, che è appunto questo progetto Bambo è la taverna. <ride> Visto che abbiamo io, Alberto, la passione per le storie di pirati e non solo, e Corsi Corsari ha questo nome, eh, quando ho dovuto pensare a un nome ho pensato a Bambo, eh, che è la taverna, l'ammiraglio Bambo, in cui inizia eh, l'isola del tesoro. Eh, Jim Hawkins, il protagonista dell'isola del tesoro, è il figlio del padrone, de- l'ammiraglio Bambo. La- e quindi insomma è questa specie di luogo in cui ci si trova e che dovrebbe diventare anche un luogo di confronto tra quelli che poi lo frequentano. per Sviluppare anche dei progetti tra di loro mh, e fare anche altre cose insomma comunque certo. l'idea è appunto ragionare sulle storie
2: bene su corsicorsali.it per ora e poi sì. sicuramente ci sarà una parte dal vivo io ne sono sicura tra l'altro uno dei motivi sì. per cui frequentare un corso di scrittura una scuola di scrittura che in questo momento in Italia sono tutte online cioè la discoteca sì. liberi tutti davvero ma sì. uh, spero che quanto prima ognuno ritornerà al proprio posto però in sì. realtà um, è quello appunto di condividere un'affinità cioè di trovare delle persone che hanno certo. per quanto riguarda la scrittura la tua stessa malattia sì. e non è poco perché una no. delle solitudini che si può risolvere facilmente dell'autore sordiente, aspirante che si trova in, un, magari in una città in un posto dove è l'unico quasi ad avere questa malattia si può risolvere facilmente appunto iscrivendosi a un corso di scrittura molti sì. sono guariti, molti sono peggiorati Ovviamente Dopo una scuola <ride> di scrittura Ma certo questo è un po' il destino Che, avrebbe, che li avrebbe toccati comunque Con qualsiasi passione eh, avessero avuto Tu ci stavi raccontando Per chiudere adesso con questa intervista sì. Della tua prova d'autore In quella famosa scuola di scrittura torinese Hai conosciuto sì. Ermanno Cavazzoni Diciamolo sì. Io sì. Mh, sono molto legata a questo, a questo programma Perché incontro persone appunto come te Con le quali non c'è bisogno di fare tante spese specifiche, però magari vogliamo dire ai nostri ascoltatori chi è questo autore perché è importante leggerlo perché poi non è mh, così conosciuto come no. si crede
3: Tragicamente, no, allora mm. eh, eh, dunque Ermanno Cavazzoni è insieme a Gianni Celati anche se tutto proviene da Gianni Celati allora Gianni Celati è stato in, era molto amico di Calvino negli anni 70, hanno fatto tutto un pezzo di percorso insieme, poi ci sono un po' ognuno ha preso la sua strada Esiste tutto un filone nella letteratura italiana contemporanea che attinge molto al parlato e alle storie raccontate a voce come se fosse un colloquio e, e che dipendono appunto da questo filone riaperto da Gianni Celati negli anni 60 e 70, nel quale si inserisce poi, diciamo, Ermanno Cavazzoni, Celati è stato insegnante a Bologna di, di Tondelli, se, se esiste altre libertini di Tondelli anche grazie a Celati, è stato insegnante di, Pazzi, di Andrea Pazienza, insomma ha fatto Cavazzoni sta lì dentro e ha pubblicato dal primo libro eh, di, di, di Cavazzoni eh, a Fellini ha tratto il suo ultimo, fi- il suo ultimo film, ehm, eh, Il poema dei Lunatici. Eh, 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 è importante perché ha un a, tra l'altro. Uno perché secondo me è uno dei, letteralmente uno dei più grandi scrittori per come costruisce la pagina, per come la pensa gli scrittori italiani viventi è uno di quelli che resterà nei secoli e perché ha appunto questo sguardo molto ironico e quindi molto serio sulle cose ad esempio c'è un pezzo sul comico meraviglioso che trovate anche online in cui racconta della comicità della macchina della Ferrari no? dice guardate che la Ferrari, che cos'è il comico? la Ferrari è una macchina comica perché ha scoperto che ha una retromarcia che fa i 110 cioè, cosa ci fai con una retromarcia che fa i 110 cioè, quando mai farai i 110 in retromarcia cioè, questo è l'aspetto comico di una macchina che tutti consideriamo la miglior macchina del mondo no? e non so, è, è in Brevi Vite di Idioti che è un libro meraviglioso mm-hmm. eh, lui racconta delle cose o anche gli scrittori inutili cioè, il primo racconto degli scrittori inutili è, visto che tu so che apprezzerai molto questa cosa perché conosci gente a cui ti farà pensare questa storia. Nella prima storia di scrittori inutili c'è questo gruppo di scrittori che si riunisce in maniera molto vanitosa no? per leggersi, per da- spalleggiarsi e per fare la gara che è più figo. E solo che per avere un pubblico, un uditorio, certo, cioè sicuri, vogliono essere sicuri che ci sia qualcuno che li ascolta, ognuno si porta una bambola gonfiabile, che ha anche questa faccia stupita no? sempre. La- e allora lo mettono lì e loro hanno questo uditorio di bambole gonfie finché non si sgonfiano, che allora diventa un problema perché è come se si stessero annoiando. No? Bellissimo, eh, questo
2: racconto lo devo recuperare assolutamente. Cioè, tra altro, l'altro l'ironia consente di vedere prima le cose, proprio nel tempo anche.
3: Eh, seco- sì, secondo me mm. sì. Diciamo che è un meccanismo per scardinare quella patina di seriosità e serietà allora, sia Celati che Cavazzoni, il motivo per cui a me affascinano così tanto è soprattutto Cavazzoni per esempio, c'è una, una cosa che si trova anche online su Ariosto, in cui alla fine, cosa che poi lui ha raccontato in, in uno degli ultimi libri usciti, che è sentito la storia vera e verissima, pubblicato dalla nave di Teseo, lo racconta quando ha restituito la tessera del Partito Comunista, perché si è accorto che questa cosa per lui era comica. E, e tutto lo, lui dice lo devo a un sogno in cui io so, ho sognato Berlinguer e Nixon su una collina che si avvicinavano con le pistole in mano e io nel sogno dicevo ero, ero terrorizzato, no? Perché dicevo Dio, adesso questi si sparano, no? Chissà cosa succede Berlinguer e Nixon all'epoca, no? E dice poi a un certo punto invece si avvicinano, si avvicinano, incrociano le pistole, scoppiano a ridere. E io nel sogno, dice Cavazzoni, a mia volta mi sono messo a ridere, no? Sconfortato perché non è successo niente. Dice, mi sono svegliato e mi è venuto da pensare che tutta sta roba era una grandissima buffonata cioè questa roba di essere eh, da un lato comunista dall'altro americane bloc- e, e allora loro restituita la testa Dice, a volte. a i sogni arrivano come avvertimenti
2: certo voglio e, eh, eh,
3: eh, quindi eh, cioè, di smontare no, questa quest, questa maschera che indossiamo di serietà, seriosità come se fossimo più, più abili, chissà più quale, capaci.
2: Infatti, chissà quanta saggezza, c'è invece molta saggezza nell'ingenuità, anche di, un, di uno sguardo, come dire, ironico e semplice nella parola, nel modo più dignitoso possibile che sì. possa esistere. Grazie, Jacopo Masini. Grazie ti a te, Grazie tantissimo. Ci sentiamo presto. Ci vediamo sì. anche un po' presto, magari. Chissà, speriamo. Buona, speriamo. buona giornata, buona serata. Ciao, grazie. Grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao Alessandro. Ciao, ciao. ciao. Allora, quest'anno, come forse avrete già notato, nelle librerie, nelle case editrici, si parla di Cesare Pavese, perché Cesare Pavese da quest'anno può essere pubblicato davvero da tutti, perché sono scaduti i diritti d'autore di Cesare Pavese, e, ed è quale migliore occasione per parlare di uno dei miei maestri preferiti. Um, intanto vi consiglio una pubblicazione appena uscita per l'orma editore, si chiama Non ci capisco niente, e sono le lettere dagli esordi di Cesare Pavese pavese cioè dovremmo praticamente eh, rimodulare una trasmissione dedicata solo a questo epistolario e non è detto che lo faremo tra qualche tempo però ogni volta che cesare pavese ha dato vita a un personaggio ne parlavamo prima con jacopo masini anche solo ad un passaggio ad un passo di questo personaggio io mi sono innamorata dentro ogni gesto ogni parola dentro ogni sbattere di ciglia anche delle sue ballerine dalle cosce nude come le chiamava lui e dei suoi anti- antieroi irrisolti al punto da essere comici c'è l'autore per questo è importante tendere loro la mano quando li leggiamo e portarli in giro insieme a noi attraverso le nostre storie come io vorrei fare con Cesare Pavese nato in Piemonte a, Cunio, a San... in provincia di Cuneo a Santo Stefano Balbo nel 1908 Cesare Pavese è nato su una collina in mezzo alle langhe una collina dalla quale non, si è, non è mai sceso il suo è stato un guardare la vita dall'alto sempre stare altrove sempre sulla cima di qualche pensiero inesorabile per me era strano diceva inaccettabile che il fuoco la politica la morte sconvolgessero quel mio passato avrei voluto tor- trovare tutto come prima come una stanza che era ed è chiusa De Gregori lo cita in Rimmel dicendo E Cesare è perduto nella pioggia sta aspettando da sei ore il suo amore ballerina e rimane lì a bagnarsi ancora un po'. L'episodio è vero, gli è successo davvero a Cesare, era liceale, si era innamorato di una ballerina, l'aveva attesa tutta la notte sotto la pioggia davanti all'uscita del teatro, ma lei aveva preferito l'uscita laterale e un altro uomo. Da allora quel ragazzino è rimasto in attesa di un amore impossibile. Ballerine, attrici, scrittrici, ex alunne ex allieve, lo hanno imprigionato in una sfilza di amori non corrisposti, rendendolo un grandissimo scrittore, ma anche un piccolo misogino. Una donna che non sia stupida, presto tardi trova un uomo sano e lo riduce in un rottame, diceva. Nel 1934 viene assunto nella redazione della neonata Einaudi, un anno dopo si dimette poi riprenderà a lavorarci fino a diventarne un factotum dopo la seconda guerra mondiale, sempre con un piglio anticonformista e poi Polemico. Addirittura è stato uno dei primi che nel 1942 si è rivolto a un editore, che in questo caso è Elenaudi, in questa maniera. Avendo ricevuto numero 6 Sigari, del che, eh, del che vi ringrazio, avendo ritrovati pessimi sono costretto a rispondervi che non posso mantenere un contratto iniziato sotto così cattivi auspici succede inoltre che i sempre rinnovati incarichi di revisioni e altre balle che mi mi appioppate non mi lasciano il tempo di attendere a più nobili lavori quindi sì egregio editore è venuta l'ora di dirvi con tutto il rispetto che finché continuerete con questo sistema di sfruttamento integrale dei vostri dipendenti non potrete sperare dagli stessi un rendimento superiore alle loro possibilità. C'è una vita da vivere, ci sono delle biciclette da inforcare, marciapiedi da passeggiare, tramonti da godere. La natura ci chiama, egregio editore, e noi seguiamo il suo appello. La vita e l'opera di Pavese erano intrise di questa febbre costante tra l'ironia e la tragedia, la febbre di non essere abbastanza bravo, abbastanza amato, abbastanza compreso, abbastanza uomo, abbastanza scrittore. A lui dobbiamo un modo di scrivere malinconico ma mai compassionevole diceva il segreto della vita è di fare come se ciò che ci manca più dolorosamente noi l'avessimo a lui non mancava niente a noi invece manca lui ogni giorno una volta ho letto un commento che lo descrive nel periodo in cui faceva il supplente nei licei vicino Torino aveva 25 anni all'epoca Cesare Pavese degli occhiali troppo spessi per sorridere era un timido e per questo assumeva un'aria austera ma aveva un'umanità ricchissima e una sensibilità addirittura esasperata le sue lezioni erano di una chiarezza cristallina prive di ogni enfasi retorica e di ogni compiacimento il problema dei timidi, dico io è lo stesso degli artisti chi li mette a tacere non è come loro, un puro, ma un arrogante o peggio ancora un cinico. Il cinismo di oggi ha surclassato la classe della timidezza di ieri. Meglio essere feroci che poco disinvolti e spero che un giorno tutto questo cinismo ci sarà utile perché a me e a Cesare Pavese non sembra nel frattempo sono convinta che anche oggi un pavese ci vuole non fosse che per il gusto di andarsene via un pavese vuol dire non essere soli sapere che nella gente nelle piante nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti che è un po quello che succede quando incominciamo a scrivere una storia ed è quello che vi auguro Per salutarvi in questa prima puntata di febbraio di Per una Lira io ho scelto una canzone che è uscita qualche mese fa, è una demo dei cani alla fine del sogno si intitola ed è secondo me la chiusura perfetta di una puntata in cui si ride ma anche ci si commuove come del resto le storie spesso ci portano a fare. Alla prossima, baci!